0: Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de Casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une artiste qui incarne des valeurs qui me tiennent à cœur. Dans cette société où l'agisme règne, où l'on a peur de vieillir et où entreprendre de nouvelles choses à un certain âge, est parfois mal vu et critiqué, mon invité du jour a osé. « Ose devenir celui dont tu rêves ». Notre devise, ça lui va si bien. On se complète sur beaucoup de points et ça me tenait à cœur de l'inviter pour qu'elle vous raconte son parcours. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Andrea Ponti et sa voix d'or. Andrea, bonjour et bienvenue.
1: Bonjour Soledad.
0: Comme je le disais en introduction, la devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en 2023
1: Écoute, c'est vraiment parfait parce que votre podcast rentre complètement en résonance avec ma devise puisqu'on a la même. Euh, moi aussi, c'est euh, « Ose devenir qui tu es vraiment
0: ». J'aimerais en savoir un peu plus sur ta jeunesse, justement ton enfance. Où as-tu grandi
1: Alors, j'ai grandi en banlieue parisienne et puis ensuite en Seine-et-Marne. Et tu viens d'un milieu plutôt artistique. Est-ce que tu étais voué à, à entamer une carrière artistique Non, euh, en fait, il n'y avait pas du tout de musicien chez moi. Euh, déjà, j'étais bon, issue d'une fratrie de quatre enfants, la petite dernière. Et, euh, et j'ai grandi dans une famille de mélomanes. Euh, tout le monde adorait la, la bonne musique des années 80. C'était vraiment l'âge d'or de, de cette musique. Et euh, j'étais entourée d'un oncle euh, DJ, d'un euh, frère DJ et d'un cousin DJ. Donc, j'ai tout le temps baigné dans la musique.
0: Et tu rêvais de quoi à cette époque, quand tu étais petite
1: Alors moi, quand j'écoutais mes divas, euh, Maria Carey, Céline Dion, Whitney Houston, ça me faisait complètement rêver. Seule dans ma chambre d'ado, je n'en parlais à personne, mais euh, ça me faisait vraiment rêver.
0: Donc, tu te voyais comme chanteuse déjà
1: Je ne me voyais pas, mais ça me faisait rêver déjà.
0: Tu te souviens de ton premier souvenir
1: artistique Oui, il est assez flou. Je pense que c'était aux alentours de 9-10 ans. On m'avait fait monter sur scène pour chanter une chanson euh, lors d'un spectacle.
0: Donc déjà ouais. enfant.
1: Oui, assez jeune.
0: Et justement, quel genre d'enfant tu étais Je crois que tu étais... Très introvertie. Timide, c'est ça
1: timide. Manque de confiance en soi. Euh, ouais, vraiment, Mais
0: alors, euh... comment tu as osé chanter sur scène
1: Écoute, bah, je me suis rendu compte que finalement... Euh, chanter, c'était un mode d'expression privilégié pour moi, parce que ça me, permet, ça me permettait de, de, de m'exprimer, ayant été euh, la petite dernière d'une fratrie. Euh, quand tu es la petite dernière, on ne te laisse pas trop le, le, la parole, et ben, moi, c'était un, un moyen d'être écoutée.
0: Alors, ce qui est drôle aussi dans, tes, dans ton parcours de vie, c'est que comme beaucoup, euh, tu as travaillé au Club Med. Euh... Exact. Mais c'était quoi, euh, Géo Parce que je crois que t'as même Géo. terminé par
1: chanter, c'est ça
0: Raconte-nous. Oui,
1: parce que tu sais, au Club Med, tous les soirs, t'as des spectacles et, et tous les Géo montent sur scène. Et...
0: Mais c'était quoi le Club Med Un job d'été C'était une vocation Tu en travaillais fait... à plein temps C'était quoi
1: Non, en fait, je, je... c'était suite à une rupture euh, amoureuse avec euh, celui qui est devenu plus tard euh, le père de mes enfants et mon futur mari. Et on a rompu et j'étais tellement triste que je me suis dit, alors, il faut vraiment que j'aille me changer les idées. Euh, j'ai postulé au Club Med et euh, j'avais besoin de, de me changer euh, les de idées. De t'évader. De m'évader. Et en tant que Géo, bah, voilà, une fois que tu es sur scène, alors on sollicite hein, pour... pour bah, si tu as des talents, ils sont toujours les bienvenus. Et j'ai chanté un premier soir. Et euh, de là, le directeur, euh, enfin le chef de village m'a programmé de plus en plus de soirs dans la semaine et je me retrouvais 4 5 soirs par semaine à, à, à chanter donc ça a été un, 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 une nouvelle expérience de la scène et du public
0: et surtout ton talent se révèle à toi tu te rends compte que tu as vraiment des ressources et que tu que tu pourrais en devenir enfin euh, en faire ton métier
1: oui 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 mais avant ça, euh, en fait, j'avais déjà eu une première expérience de la scène et du public lorsque j'étais jeune adolescente parce que euh, quand j'étais au collège, j'adorais chanter dans, dans, les, dans, les, dans les escaliers, trouver la résonance et tout ça. Donc, tous mes copains, copines savaient que j'aimais chanter et que j'avais ça en moi. Et, euh, et du coup, j'avais des, des copains musiciens qui, qui étaient venus me voir en me disant, bah, on, on sait que tu t'aimes bien chanter, euh, on a un groupe, est-ce que ça te dirait de venir nous rejoindre en tant que, que chanteuse J'ai dit ah ouais, ouais, franchement, on est on tente et on s'est retrouvé tous les dimanches dans un garage comme ça à, à s'entraîner sur des chansons et ça nous a emmené à faire des scènes de euh, graines de talent, de festivals, de musique. Euh, et, et là, ça a été ma, vraiment ma première euh, expérience de, de scène et de public.
0: On pourrait penser que c'est un début de carrière, beaucoup auraient continué. Pourtant, toi, tu arrêtes tout.
1: Pourquoi Parce que, euh, que j'avais trop de freins, de, 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 de croyances limitantes, de doutes, de peurs et surtout de manque de confiance en moi.
0: Ce n'était pas fait pour toi
1: ça pouvait être fait pour moi, mais oui, je me disais, euh, Enfin, ces croyances limitantes me, me faisaient dire, mais déjà, je ne suis pas issue d'une famille de musiciens, euh, et, et, et c'est un rêve trop grand, trop... ça ne peut pas être pour moi. Oui, effectivement, des, des freins comme ça.
0: Qu'en pensait ta famille Ils savaient que tu n'étais pas à ta... Enfin, ils ne quelque... savaient pas, ils savaient pas que chanteuse, ce, non ce rêve au fond de moi. Mais alors, quel métier as-tu fait
1: j'ai travaillé dans l'immobilier, j'ai travaillé, bon, comme je t'ai dit, au Club Med, j'ai fait plein de petits boulots, j'ai fait hôtesse euh, à TF1. Et, euh, mais jamais avec ce sentiment d'accomplissement de, de soi, jamais le sentiment d'être réalisé. Et, et donc, ça me questionnait beaucoup, euh, parce que je voyais mes copines qui avaient trouvé euh, euh, le, ce pourquoi elles étaient faites et euh, tracé leur chemin. Et, et voilà, et jusqu'à euh, l'été 2018, où j'ai eu un... Un déclic. Un, un déclic.
0: Entre temps, par contre, tu t'es mariée, tu as eu des enfants. Je voilà. crois que la valeur principale chez toi, c'est quand même la famille. C'est important
1: oui, oui, complètement. Et c'est pour ça que, en fait, euh, même si je savais que je, je chérissais secrètement ce, ce, ce rêve de, de chanter un jour, je ne me le permettais pas vraiment parce que euh, j'avais justement cette, cette valeur principale famille qui était tout en haut de ma hiérarchie des valeurs. Et, euh, et le plus important pour moi, c'était d'éduquer mes enfants, d'être une maman présente, parce que l'idée que je me faisais euh, de ce métier de chanteuse n'était pas compatible avec euh, cette valeur famille.
0: Mmh, les tournées, l'absence. Alors raconte-moi ce déclic en été papille, 2018.
1: Alors, en été 2018 arrive euh, mon anniversaire et là j'ai ce chiffre euh, dans, dans la tête et... Euh... Et je me dis, waouh... Tu, tu parles sais, de chiffres, tu parles d'âge. D'âge, exactement, d'âge. Et, et je me dis, oh, ok, donc là, je me trouve euh, en milieu de vie, en fait. Entre 0 et 80, 90, tu, tu sais que là, à la, à la quarantaine, tu es en milieu de vie. Et c'est souvent, pour 80 des personnes, c'est un moment de bilan, mmh. de, de, de remise en question, de bouleversement, de, euh, de questionnement intérieur. Et c'est une occasion, une opportunité de... de de faire une introspection et, euh, et de se dire « Ok, bah, alors qu'est-ce que j'ai fait dans cette première moitié de vie euh, Est-ce que j'ai réalisé tout ce que j'avais envie, tout, tout, mes envies, mes besoins, mes rêves Est-ce que, est que j'ai tout accompli ou, ou pas du tout Est-ce que j'ai vécu en mode euh, pilotage automatique J'ai été happée par la, par la routine par la... Et effectivement, et j'ai fait ce bilan, alors c'est des fois, tu as des prises de conscience un peu douloureuses, mais c'est bénéfique parce que, euh, pour moi, je me suis rendu compte que, ben, ok, c'est pas parce que j'ai 40 ans, c'est pas parce que je suis une femme de 40 ans que je suis finie. Euh, Aujourd'hui, avec les progrès de la médecine, etc., on est en super forme à 40 ans, 50 ans et plus, donc j'ai encore des belles années à vivre et... Euh, ben c'est peut-être le moment pour moi de, de, de tenter ce rêve-là qui, qui pulsait hein, à l'intérieur de moi parce que j'avais cette voix intérieure qui me disait tout le temps, depuis longtemps, chante, 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 mais que je mettais en sourdine parce que c'était... Euh... C'est atypique comme rêve.
0: Et tu découvres le concept Ikigai. Euh, C'est chouette ce concept. Tu nous ouais, le racontes
1: Au détour d'une lecture, parce que j'ai fait des études de psychologie, je, et je suis passionnée de, 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 de psychologie, et je tombe sur un, cet article « Découvrez votre Ikigai ». Et au fil de la lecture, euh, je, je vois que ça, ça te dit que ton ikigai, c'est euh, ta mission de vie, ce pourquoi tu es fait. Euh, alors, pour le reconnaître, tu vois, quelles sont tes passions, quelles sont tes compétences. Et c'est souvent quelque chose que les autres te reconnaissent en toi. Euh, depuis depuis l'enfance, on te dit, ah, mais toi, c'est vraiment ça, ton truc. Et moi, en l'occurrence, c'était, euh, mais c'est quoi cette voix Qu'est-ce que tu chantes bien Etc.
0: Et alors, comment tu fais tu as 40 ans, 45, je ne sais pas exactement combien. Tu te dis, OK, je veux devenir chanteuse. Et par où tu commences
1: Alors, euh, bah ça, ça a été un, un, un déclencheur. Ces euh, le, le, lectures de, 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 de développement personnel, j'ai lu beaucoup de choses. Et puis, euh, il est arrivé un moment où euh, je, je, je chantais. Et mon voisin de palier euh, savait que lui, il est, guitar, il est guitariste. Il savait Donc, que tu chantais que... chez toi Ouais, comme ça, je, je chantais. Uh -huh. et, et un jour, il me dit, ah tiens, euh, il vient taper à ma porte et il me dit, euh, voilà, je sais que tu je sais que tu chantes, je viens de faire la, la rencontre d'un chanteur lyrique, un, un coach, le coach de Tina Arena Amel Bent, l'âme Les rencontres. <rire> voilà, <rire> mais qui vient vraiment, c'est le destin qui tape à ma porte. Mm -hmm. et, euh, et il me dit, euh, voilà, prends son numéro, si jamais euh, tu veux l'appeler, etc. Donc, effectivement, moi, je rêvais de prendre des cours de chant euh, donc je saute sur l'occasion, je le rencontre, et là, euh, il me fait un bilan, il me dit, écoute, je, je vois que tu as vraiment une, une tessiture euh, vocale avec un énorme potentiel, tu vas des très très graves aux suraigus, euh, tu es mezzo-soprano, et, et, et donc là, il m'a fait prendre conscience qu'en fait, j'avais comme une, une pierre précieuse qui ne demandait qu'à être polie, et au fil des coachings, ben, c'est comme si j'avais des ailes qui poussaient, et j'arrivais à faire des choses de plus en plus incroyables.
0: T'en as pas là, ton entourage, à ce moment-là
1: Oui, alors, non, juste ma famille, euh, ma famille mes proches ils ont vu ça, mais... pas Encourageant
0: tant que... le...
1: Oui, oui, mais en fait, ils ne savaient pas ce que j'avais comme arrière-pensée en découvrant ça, parce que je me suis dit, je ne peux pas laisser ça comme ça, il faut que j'en fasse quelque chose. J'en ai toujours rêvé, et là, je vois que j'ai la... les compétences pour...
0: Donc, des cours de chant encourageants, et le confinement arrive
1: voilà. Et là, ça a été encore un autre élément déclencheur. en fait. c'est ah, ce Covid qui a même.
0: quand même ça a remué déclenché, de... remué tant de choses. Il y a
1: eu beaucoup d'envie de, de reconversion professionnelle face avec ce Covid parce que les gens se sont rendus compte, ils ont eu le temps de l'introspection et de se rendre compte de leur aspiration profonde.
0: Et là, toi, tu commences à t'enregistrer, c'est ça, à te filmer Oui, bah
1: parce qu'on on entendait parler de mort H24 mmh. euh, et, 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 et on s'est tous posé la question à un moment donné euh, et si tout s'arrêtait Est-ce que j'ai est vraiment fait ce que j'avais envie Est-ce que j'ai réalisé euh, tous mes rêves Etc. Et euh, effectivement, et donc là, alors, les coachings vocaux que j'avais démarrés avec euh, mon coach vocal, ben, on, on, on s'adapte, on, on les fait en visio. Et, euh, et on prépare une chanson. Je m'entraîne sur The Winner Takes It All de ABBA. OK. Et, euh, et je la clip Et je la poste sur les réseaux sociaux. Parce que c'était un moment où j'étais en, en, en manque de liens humains. Mm. Donc, je, 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 je suis de plus en plus présente sur les réseaux sociaux en chantant.
0: Quand tu dis je la clip ça veut dire quoi Je fais un clip. Toute seule
1: Alors, c'était entre... Entre deux confinements, donc où je, je, je crois même que j'ai pu sortir, ouais, on a on a on s est, s est
0: En tout cas, tu, tu te mets à l'action et tu oses chanter, réaliser et balancer sur le net. Tu étais familière avec les réseaux sociaux Pas tellement, non,
1: non, j'étais pas du, non, pas tant que ça. Mais en tout cas, c'est la première fois que effectivement je je, je balance un clip d'une chanson que j'avais vraiment beaucoup travaillé en amont. Quand même. Beaucoup
0: d'audace, quand même, non
1: avec le recul, aujourd'hui, je me rends compte que... Enfin, je n'ai pas l'impression d'avoir fait quelque chose d'extraordinaire en mettant une chanson euh, Mais cette petite les... fille
0: timide, ah, femme oui. de... Ah, oui. femme, femme euh, euh, Voilà, euh, avec... Parce que euh, quand on a 40, 45 ans, on a une position familiale et, et le regard des autres, et un statut. Et soudainement, on se dit, bah, moi, je vais être chanteuse et je balance. Euh, on n'a pas peur du regard des autres, on n'y pense pas.
1: Là, c'était sans prétention. C'était mon premier... Euh, ma première reprise... Et, et j'avais fait tellement un travail de développement personnel, d'analyse, de, 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 de mes héritages inconscients, de mes, de mes conditionnements. J'ai pris conscience qu'en fait, on était pétris de, 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 tous ces, de toutes ces injonctions sociétales, environnementales, euh, familiales. Et quand tu en prends conscience, et que tu, après tu fais tes choix, ce que tu gardes ou pas, euh, tu es un peu plus centré avec toi-même. Et, et, et moi, ça m'a permis d'être de moins en moins timide et d'oser euh, plus et d'avoir beaucoup moins peur du jugement d'autrui.
0: Et alors raconte, qu'est-ce qui se passe quand tu balances ce clip euh, online
1: Alors, je, je le balance et, euh, et là, ça devient complètement viral. Des dizaines de milliers de vues, des, des, un nombre incalculable de, de partages. Et ça plaît énormément. J'ai beaucoup de, de feedback hyper positif. Euh, et euh, j'ai un commentaire euh, en privé d'un manager qui m'écrit et qui me dit... Euh, « Waouh, wow, je suis vraiment fascinée par, par euh, votre voix, votre tessiture, votre, le, le timbre et, et surtout, surtout par l'émotion que vous dégagez. » Et moi, c'est ce que j'adore faire, c'est transmettre de l'émotion. Je suis une usine à, à émotion et donc j'ai envie de transmettre ça. Et euh, il me dit « J'ai envie de vous aider, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Je lui dis, Écoutez, euh, moi, mon rêve, ça serait de, de chanter. » et D'abord, première étape, ça serait d'avoir mes propres chansons. Ça serait énorme moi qui ai toujours chanté des, des covers, des reprises des autres, d'avoir mes propres chansons. Et, et je sais que euh, euh, Amel Bent a pour parolier François Belgrini. Si vous pouviez me le faire rencontrer, j'adorerais parce que je, je, moi j'aime les chansons qui ont du sens. Euh, ok, les mélodies c'est une chose, mais si je dois chanter, je veux que des chansons aient, elles aient des belles paroles qui veulent dire quelque chose. Et me dit ok, j'essaye je, je, de, de le contacter. Chose qu'il fait, euh, il lui envoie cette, euh, cette vidéo, François velgrin répond euh, « ok, très jolie voix, mais le reste reste à voir ». Donc il organise une rencontre, on se voit, et là l'alchimie opère complètement, artistiquement, humainement, à tous les niveaux. Et quelques semaines plus tard, le manager revient vers moi, il me dit « ok, ça y est, j'ai des nouvelles, euh, il a dit qu'il ne va pas te faire une chanson, il va t'en faire trois ». Ok. <rire> Et là, je saute de joie, je suis heureuse, vraiment, c'est un, un pur bonheur. Et là, François Velgrin me reçoit, il me fait beaucoup me raconter, euh, c'est quoi, ma vie, mon histoire, etc. Et il trouve ça extrêmement intéressant, en fin de compte, comme ce manager. Il, il voit qu'il y a en fait un, un vrai message, euh, c'est à la fois atypique qu'une qu femme de la quarantaine se lance dans l'industrie musicale, mais aussi il y a quelque chose de typique dans le sens où. Euh, oui, effectivement, post-Covid, il y a eu beaucoup d'envie de, de reconversion. Il y, a, il y a un vrai message d'espoir. Euh, donc, euh, ça peut être inspirant. Et euh, donc là, il me présente euh, le, le, un des compositeurs avec qui il travaille euh, énormément, William Rousseau, euh, qui est le compositeur de euh, Céline Dion, Florent Pagny, Tina Arena, euh, Angoune. Et, et voilà, il devient le compositeur de, de mes cinq titres.
0: Je ne sais pas si tu entends comme c'est magique. À 52 euh, et, pour moi. Et, et, oui, mais c'est quelque chose de très accessible finalement. C'est-à-dire que tu as du talent, tu le détectes, euh, tu t'écoutes et tu utilises les réseaux sociaux. Et finalement, des rencontres, c'est un, un message extrêmement intéressant pour les auditeurs qui nous écoutent et qui rêvent d'entamer une carrière artistique. Osez
1: aller taper aux portes, ayez de l'audace. Parce qu'en fait, c'est nous qui nous mettons des, des freins. C'est qui on, qu'est-ce qu'on va croire. Qu que... Crois en toi d'abord, avant tout. Fais-toi confiance. Et peut-être que ça peut fonctionner.
0: Est-ce qu'on peut dire que tu incarnes l'ambition
1: Depuis le début de ce projet, oui, je, je crois que je suis assez ambitieuse.
0: Alors raconte-nous la suite. C'est cinq titres.
1: On est allé en studio, dans les fameux studios Ferber, les meetings où euh, il y a tellement de grands... Euh... Chanteurs qui sont de Laurent Woulzy, Jen Birkin, Gainsbourg, euh, euh, Luciani, Carla Bruni, enfin voilà, tous sont enregistrés là-bas. Euh, et, et là, on enregistre un premier titre, Il était temps, qui raconte euh, mon histoire, qui me présente. Euh, ensuite, nos milliers d'histoires. Et euh, la musique est moi et je ne t'ai pas dit.
0: Et finalement, ton âge, est-ce que c'est un frein ou au contraire un atout
1: c'est une richesse pour moi, parce que ce que, ce que je fais aujourd'hui, en tant qu'ancienne timide, j'étais pas capable de le faire du tout euh, avant. Euh, ça, ça a été un cheminement concernant, ça a pris du temps. C'était comme un oignon qu'on épluche euh, couche après couche pour arriver jusqu'au cœur, jusqu'à ce que je prenne conscience que j'étais faite pour ça, que c'était ma place, que c'était ma mission de vie, et, euh, et voilà.
0: Parce qu'il y a un moment, parce qu'on voit peu euh, de chanteuses commencer euh, tard. Euh, leur carrière est-ce qu'il y a eu un moment où tu as eu peur où tu t'es dit euh, c'est pas pour moi je vais pas y arriver ou, où tu étais définitivement déterminée j'étais
1: déterminée parce que je, je me suis rendu compte que euh, l'âge c'était donc plus d'expérience plus de maturité et que ça allait amener plus de profondeur à mon art, à ma musique et que ça allait donc être ma force et je me suis dit que j'allais faire de ma singularité ma force
0: le regret est un thème récurrent dans tes chansons. Dans ton tout premier single, mmh. Il était temps, tu dis, je cite, « Ce que je ne ferai pas sera à jamais perdu ». Tu en parles également dans ton dernier titre, Je ne t'ai pas dit. Euh, toi qui es si positive, d'ailleurs, quand tu parles, tu ne veux pas qu'on parle de crise, mais de, transis, de transition. Transition de quand de vie. On, Voilà, quand on parle de... Tu, tu es définitivement positive et, et, et lumineuse. Et pourtant, dans ces chansons, il y a une sorte de, de regret, de nostalgie. Peur
1: de regret. Parce que si tout était à refaire, je referais exactement de la même manière. Parce que j'avais cette valeur principale, donc je voulais m'occuper dans un premier temps de mes enfants jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment autonomes. Et donc, pas de regret sur, ce que, sur ma première vie. Donc, Mais avec le peur, recul,
0: aucun regret de ne pas non, être lancé plus tôt. Non,
1: pas de regret. Vraiment, parce que si c'était à refaire, je referais pa pareil, vraiment. Mais la peur, par contre, de ne jamais avoir tenté. C'est-à-dire, je ne peux pas m'imaginer étant une, une dame âgée un jour, me voir dans le miroir et me dire, quand même, tu l'as jamais tenté, ce rêve-là. Ça, ça me fait peur, de, de me dire, tu ne l'as jamais tenté. Donc, c'est en ça que je veux euh, aller à la chasse des futurs potentiels regrets.
0: Aujourd'hui, tu es en pleine préparation d'une scène. Oui. Euh, et ça, comment on se prépare à ça Parce que ça aussi, c'est un, un autre pas, rencontrer son public, se mettre en scène sous les lumières. Comment on se prépare à ça
1: Tu vois, comme quoi, même après 40 ans, il peut y avoir encore des premières fois. Des premières fois. L'histoire, elle n'est pas terminée. Première fois que je vais en studio, c'est énorme pour moi. Première fois que je chante une de mes chansons, c'est fou. Première fois que je fais une, une répète avec mes musiciens que j'ai castés, euh, c'est dingue. Ensuite, euh, donc on a fait pas mal de répétitions au studio Lunarosa. Et là. Euh,
0: Le fameux studio Lunarosa où se passent souvent les castings de The Voice et compagnie. On parlera casting dans quelques ouais, instants d'ailleurs. Il
1: y a beaucoup de choses là-bas, effectivement. Et, et ensuite, euh, en, en, je viens de sortir de trois jours de résidence euh, avec mes musiciens en conditions réelles dans une salle de concert qui s'appelle Le Plan. Qui est au oringis Là, c'était hier, avant-hier et lundi, mardi, mercredi. Et, et j'ai, c'était exceptionnel parce que là, je me suis vue grandir en fait. Les, même les musiciens, ils m'ont dit, qu'il y a une évolution incroyable. J'ai fait venir un, un coach scénique qui m'a enseigné encore des choses supplémentaires. Donc, je, je, je m'améliore et je veux toujours euh, euh, voilà continuer d'avancer, croître.
0: Et c'est toi qui as choisi tes musiciens. Tu es le chef d'orchestre de tout ce qui se passe artistiquement.
1: Ils m'ont été recommandés par ma coach vocale, en qui j'ai une grande confiance. Elle travaille avec des gens euh, qui s'appellent très expérimentés. Géraldine Alouche. Qu'on salue. Qu'on qu salue. Et une école, le Studio
0: Pérère. Studio Pérère. Qui exactement. est coach vocal de nombreux artistes, qui sur est the sur The Voice, voice également.
1: Voilà. C'est ma deuxième coach vocale parce qu'il y avait Eric Taveli, le premier dont je t'ai parlé, qui est chanteur lyrique, ancien élève lui-même de Pavarotti, et Géraldine. Voilà.
0: Et Géraldine, c'est toi qui es allée toquer à sa porte
1: Et en fait, lors d'un coaching vocal, voilà, je lui ai dit maintenant, je suis à l'étape où je veux com commencer à constituer ma formation, avec, trouver des, des musiciens. Euh, et elle me dit bah, tiens, contacte un tel, un tel, un tel. Et, euh, et voilà, je lui ai fait confiance parce que c'est des, des musiciens. Alors, mon guitariste est le guitariste officiel de Patrick Fiori depuis 20 ans et de Pani. Il a fait les tournées, il a fait. Voilà, donc c'est des gens hyper expérimentés en qui je peux m'appuyer. Et euh, c'est un soutien précieux. J'ai mon batteur qui a énormément d'expérience aussi, et le claviériste euh, Alister.
0: Et quand on contacte le guitariste de Patrick Fiori, c'est toi. Allô, bonjour. Je m'appelle Andrea Ponti. Oui. Je prépare un concert. Je veux que tu joues avec moi parce que c'est une trois. rencontre. Oui. Mais Aucune donc peur. Oh, oh, comment ça se passe On boit un café Tu lui envoies alors, tes sons
1: Alors non. Alors déjà, je le renvoie à, à, à mes réseaux sociaux, voir euh, qui voit mon Ton univers, univers musical, etc. Déjà, faut que lui, ça le lui parle, mais euh, je, donc, je, je lui demande s'il veut nous rejoindre pour une première répétition euh, à Rossa. et euh, dans un premier temps, il est mitigé, il me dit écoute, euh, je, je, je suis pas sûre, euh, je, juste je,
0: veux... je travaille avec des grandes célébrités, voilà.
1: <rire> je préfère, si ça te dérange pas, venir une première fois, sans te faire de promesses, et j'ai besoin de jauger, de voir euh, si euh, le, le projet... Euh, m'inspire et si ça tient la route etc. Donc euh, bah, moi j'ai voulu faire mes preuves et, euh, et, et, et à l'issue de cette première répétition il a dit je reste. Wow. Il, a dit, euh, ouais, ouais, il a dit ça me plaît beaucoup ce que tu fais et je vois un vrai potentiel, je veux t'accompagner.
0: Donc aujourd'hui tu as autour de toi une équipe, mm -hmm. auteurs, musiciens,
1: compositeurs, je suis hyper bien entourée euh, en coaching vocal aussi.
0: Et là aujourd'hui, tu me racontes que tu t'es euh, deux trois jours enfermée euh, en répète pour préparer euh, ta prochaine scène. Et justement, comment tu t'organises dans ta vie euh, de femme Parce que c'est toujours la même chose. Est-ce que c'est compatible Est-ce que est-ce que c'est quelque chose qui a bouleversé ta vie privée -ce que... Alors
1: c'est vrai qu'être une femme en 2023, euh, c'est être multicasquette. Tu es, euh, tu es une maman, tu es une épouse, tu es une amie. Euh, euh, c'est comme une, ton identité, c'est comme une maison où il y a plusieurs pièces. Et il faut que l'énergie, circule partout. Il faut nourrir chacune. Et donc, euh, voilà, l'équilibre, c'est d'être un, euh, un peu partout et euh, à la fois.
0: Comme tu sais, Andrea, l'intention de ce podcast, c'est de révéler les secrets de ceux qui se lancent dans une carrière artistique et on ne le répétera jamais assez, il faut travailler sur ses réseaux sociaux pour se promouvoir, faire sa propre promotion. On te retrouve sur de nombreuses pages. Qu'est-ce que tu utilises toi Instagram, YouTube Vous
1: pouvez me retrouver, oui, sur Instagram, Andrea Ponti, Facebook. Euh, J'ai ma chaîne YouTube où on peut voir tous les clips de toutes mes chansons et de mes covers. Et, euh, et voilà, je suis très présente, je réponds pas mal.
0: C'est beaucoup de travail ça
1: oui, oui, mais en même temps, c'est une vitrine. On a cette chance que les gens dans l'industrie musicale n'avaient pas il y a quelques années. Donc, c'est un moyen de pouvoir euh, s'exprimer euh, librement et, et de montrer euh, euh, son projet.
0: D'ailleurs, tu fais tout un travail de compte à rebours. Tu as sorti, il y a
1: peu de temps, un très joli clip. Oui, de mon dernier titre de Je ne t'ai pas dit.
0: Et d'ailleurs, il me semble que c'est toi la directrice artistique du clip, je me trompe
1: Complètement. En fait, j'écris le scénario... Et je le soumets au réalisateur, qui est déjà content parce que <rire> le scénario est déjà écrit. J'ai les images, en fait. Quand j'écoute ma chanson, je me laisse m'imprégner de, 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 des images qui me viennent. Et je lui dis, voilà, là, je vois là, je vois ça, je vois ça, je vois ça. Et on le concrétise. Et c'est vrai que tout part d'une pensée. Si tu peux le penser, tu peux le réaliser.
0: La pensée est matière, c'est ce que je dis toujours. Mmh. Est-ce que tu as des, des icônes, des modèles, des gens qui t'inspirent, des chanteuses ou d'autres
1: ah oui, bien sûr. Adèle, Christina Aguilera, Sia. Moi, j'aime les chanteuses à voix et qui ont beaucoup de personnalités comme Miley Cyrus, euh, Sia, tout ça. Ça m'inspire énormément.
0: Et toi, en tant que chanteuse, comment tu te définirais Parce que tu parles beaucoup de Pavarotti. De tu, tu aimes ce, ce que tu viens de dire, la, la, la voix. Tu es une vraie chanteuse.
1: Oui, c'est-à-dire que si je dois chanter pour... Euh, Juste parler, ça, ça va me frustrer. J'ai besoin de donner de la voix. J'ai besoin, parce que j'ai travaillé mon coffre. J'aime ai, les voix puissantes euh, qui transmettent beaucoup d'émotions.
0: Toujours cette fameuse transmission. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour, pour la suite Tu te vois où en 2024
1: J'aimerais beaucoup euh, commencer à faire des, des concerts avec euh, ma propre communauté et les rencontrer parce que je ne les connais que de manière virtuelle jusqu'à maintenant. Et euh, voilà, c'est ce qui me plairait. Il y a quelqu'un qui, qui, qui va m'aider maintenant. Puis on a fait cette résidence où on est vraiment calé. Maintenant, surtout, on a quand même travaillé 13 titres. J'étais comme dans une grotte hein, pendant trois jours. J'étais complètement coupée du monde. Euh, on n'a fait que répéter, 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 mais avec un ingé son, avec les ears, avec... Euh, de manière tout à fait professionnelle. Donc là, euh, on a un show et, euh, et j'ai quelqu'un qui va s'occuper à, à me trouver euh, des dates et des, et des salles.
0: Un tourneur donc
1: euh, Pas complètement, enfin, les managers.
0: Tu connaissais les clés euh, de tout ce métier Parce qu'on parle tout. de producteur, de manager, mmh. de musicien, de chorégraphe, de coach... Tu connaissais un peu, tu, tu avais autour de Absolument toi des artistes, pas,
1: mais pas du tout. En fait, c'est un métier que j'ai appris au, là, euh, au jour le jour. En deux ans, j'ai appris un nouveau métier et même euh, gérer ses propres réseaux so -so sociaux soi-même. Euh, tout ça, c'est euh, ouais, c'est travailler
0: son image,
1: oui, oui, sa ça.
0: communication. Oui, voilà. J'étais même croisée sur de nombreux castings. Euh, exact. Comment ça, ça s'est passé les castings Ton plus beau souvenir casting, t'en as un
1: oui, avec Bruno Berberes, je l'ai rencontré, euh, j'ai chanté « T'étais là ». Et je crois que ça, ouais, ça c'était super bien. C'est toujours enrichissant, hein, de toute façon, c'est des expériences euh, euh, qui t'enrichissent énormément. Mais tu sais que moi, quand j'étais toute petite, ma mère, elle me faisait euh, passer des castings euh, pour des publicités. J'étais une gosse. Euh, c'est pas qui vrai. Fait... Ah oui, ouais, elle m'a amené sur des Ah, castings. donc ta maman, t'avais
0: inscrite dans des agences
1: oui, et puis... Me... Enfin, Ça ne
0: m'étonne sais... pas avec ces bleus, parce ouais. que je l'ai face à moi. Si vous voyez ces yeux, c'est fou, cette... <rire> ces yeux ces yeux absolument troublants et limpides. D'accord, donc quand je même, tu avais...
1: pour des vêtements euh,
0: Ah, il n'y a pas de hasard non plus. Tu avais... C'est lointain. Hein. C'est peut-être lointain, mais ta maman, elle avait cette aspiration quand même.
1: Ah, peut-être qu'inconsciemment, euh... oui. Elle,
0: elle t'avait inscrite dans des agences
1: je ne sais pas si elle m'avait inscrite, mais en tout cas, elle m'emmenait euh, dans des castings. Et tu et... avais décroché
0: des choses Ah
1: oui, oui, oui. Ah Donc oui. tu as
0: fait des shootings photos, des trucs, des pubs
1: Exactement. Et j'ai encore une photo euh, souvenir de... de je ne sais pas, je devais avoir 8, 9 ans. C'était pour un casting, euh, pour une publicité de, des BN. Et il euh, y avait euh, énormément d'enfants qui étaient là, etc. Et, et j'ai passé le casting. Entre-temps, nous avons déménagé. Et quelques semaines plus tard, ma mère a appelé pour prendre des nouvelles. Au fait, euh, je suis la maman de euh, la petite euh, Andrea, et, et ils ont dit, mais madame, on vous a cherché partout. Vous avez... Où vous étiez C'était votre fille qui était sélectionnée pour la oh. publicité de, des Chocobayennes. Et donc, c'est bon, tombé à l'eau. C'est la vie, c'est comme ça. Mais euh...
0: Ça s'est arrêté quand
1: oh, Je t'ai dit, je devais avoir 8, 9 ans. D'accord. Donc, mmh.
0: ça, ça, ça a été une expérience casting. Oui. Mais... Euh... Pas, qui ne t'a pas vraiment marqué, mais c'est intéressant mmh. parce que finalement ça t'a préparé au casting d'aujourd'hui. Peut-être. Tu en passes encore des castings Non,
1: plus. Là, je suis totalement concentrée sur mon projet à moi et euh, j'essaye d'avancer au maximum pour l'instant.
0: En tout cas, tu as l'air d'avoir un entourage qui t'accompagne dans ça.
1: Oui, oui, oui. Et c'est important. De... Ah oui, c'est un, un soutien très précieux. Euh, quand, quand François Velgrin, William Rousseau, euh, euh, des gens comme Géraldine Alouche me disent euh, Je crois fort en ton projet et qu'ils qu m'aident de manière tout à fait euh, euh, gracieuse et bénévole et comme ça, et qu'ils me soutiennent, qu'ils me donnent plein, qu donne plein de contacts. De... C est, c est, euh, ça m'aide énormément.
0: Qu'est-ce que tu dirais à la petite Andrea
1: Alors, c'est incroyable cette question que tu me poses là parce que j'ai voulu faire une chanson justement, où je m'adresse à la petite Andrea, parce qu'on a tous un enfant intérieur en nous. Et, et, et récemment, je suis retombée sur mon journal intime que j'écrivais quand j'étais adolescente, et, et je parlais à la, à la, à la femme que j'allais devenir, mes rêves, que, etc. Et, ma, et là, j'ai fait le chemin inverse. Je dis, maintenant, avec le recul, qu'est-ce que je dirais à cet enfant Je veux en faire une chanson. Je veux, je veux dire à cette petite fille euh, qu'elle se fasse confiance, qu'elle soit moins bileuse, que, que, que les peurs qu'elle a euh, peuvent être des, des grands freins et que c'est vraiment dommage, qu'il faut qu'elle s'aime, qu'elle se fasse confiance, qu'elle soit moins timide. J'ai écrit énormément, j'ai donné euh, ça à François Valgrine et c'est exactement notre nouvelle chanson qu'on on vient d'enregistrer de, de, en studio euh, la semaine dernière.
0: Merci pour ton authenticité et ce témoignage Merci qui, j'en suis sûre, va résonner chez tant de personnes, tant de femmes. Merci Andrea pour ce délicieux moment. Bonne Merci chance. Soledad. Oh. Yeah. Yeah.